0: gusto me da que nos haga el favor de acompañar en un nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Este es el podcast de The Nevada Independent. En español nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Somos un portal en internet con noticias y temas comunitarios para la comunidad hispanohablante del Estado de Plata. Nosotros nos enfocamos en temas de fondo y muy específicos como inmigración, educación, política, legislatura, salud, medio ambiente, pero por supuesto también incluimos las voces de nuestra comunidad sus preocupaciones y sus necesidades y eso lo vamos a escuchar precisamente en este episodio de cafecito que está dedicado al tema del autismo y esto es precisamente porque durante la sesión legislativa que concluyó en mayo de este año aquí en nevada una de tantas de las propuestas que se abordaron y que terminaron firmándose como ley tiene que ver con esta iniciativa que va a facilitar el acceso a terapias para quienes tienen autismo muchos padres han esperado durante meses y hasta años como usted lo va a escuchar más adelante para poder tener acceso a terapias que son significativas y sobre todo fundamentales para el desarrollo de sus familiares con autismo en este caso niños que necesitan no solamente la terapia sino un diagnóstico temprano para poder tener una mejor calidad de vida así que en este cafecito mi compañera Janel Calderón le va a presentar este tema que ella preparó, este reporte que ella preparó y una entrevista que realizó precisamente con una mamá de familia, quien tiene dos niños con autismo. Así que antes de empezar a escuchar toda esta información, le voy a pedir que pase la voz para que más personas escuchen Cafecito y también nos hagan llegar sus comentarios. Así que bueno, pues vamos a escuchar juntos este nuevo episodio de Cafecito, presentado por The Nevada Independent en español. Gracias por escucharnos. Yo soy Luz Grey, editora asociada. ¿Cómo estás Janelle? Muy bien, gracias Luz y saludos a nuestros radioescuchas. Bueno amigos, aquí en Cafecito le hemos venido informando acerca de la sesión legislativa estatal que terminó este 31 de mayo. Ahí le hemos dicho ya se abordaron cientos de proyectos de ley relacionados por ejemplo con educación, con inmigración, economía, entre otros temas para los nevadenses, pero también sobresalió el tema del acceso a la atención médica y justamente hoy pues le vamos a informar qué pasó con el tema del autismo. Así es, Luz. En Nevada, cerca de
1: uno de cada 55 niños fue clasificado como autista por la escuela en el año escolar 2019 al 2020. A nivel nacional se calcula que uno de cada 54 niños tiene autismo. Entonces, eso nos ayuda a tener una mejor idea de cuántas familias requieren servicios de terapias.
0: Así es. Entonces, estos números o estas cifras que usted acaba de escuchar nos dan desde luego una idea de cuántas personas con autismo necesitan de estas terapias pero además de que la nueva ley de la que le estamos informando pues hace más fácil ese acceso a las terapias a partir ya del año que viene, lo importante es que nosotros nos demos cuenta, que entendamos lo mucho que significan estos tratamientos porque en realidad cambian la calidad de vida de las personas, ahora sí que para que tengan un mejor futuro también, ¿no Janelle? Sí Luz, la terapia puede marcar una diferencia entre quienes las
1: toman o no, tener sus terapias también hace una diferencia para poder tener una vida con actividades sociales o no, uh, puede significar mucho para alguien con autismo que se está acercando más a la edad adulta para poder tener un trabajo y vivir de manera independiente
0: definitivamente y bueno estas terapias de autismo también son muy importantes, o sea son la verdad fundamentales porque son más efectivas si se empiezan a proporcionar a una edad más temprana y con más frecuencia frecuencia. Así que entre más horas a la semana, mucho mejor. Entonces todo esto es lo que está en juego cuando le estamos hablando a usted de la importancia de esta nueva ley para que haya más y mejor acceso a las terapias de autismo aquí en Nevada, Janelle. Sí, Luz, pero además el
1: tema del autismo y los retos que se enfrentan las familias no es algo nuevo. Ellos han batallado para que el Estado los apoye en varios aspectos, pero en esta sesión legislativa se enfocaron en impulsar una propuesta para un mejor acceso en una de las terapias que pueden cambiar la vida de los pacientes pero esos tratamientos cuestan mucho
0: y a veces se recomiendan que se hagan por varias horas al día Sí, como lo acabamos de decir, entre más terapias tomen con más frecuencia, mucho mejor resultado van a tener, pero esto cuesta mucho dinero y también como mencionaste, en años anteriores ya se ha abordado este tema por lo importante que es para muchas familias incluyendo aquí en la comunidad latina de hecho, Janel, tú hablaste con algunas de esas familias nevadenses y más adelante vamos a escuchar en sus propias voces lo que te dijeron pero también escribiste acerca de los detalles de esta nueva ley que se acaba de aprobar. Sí Luz la noticia que
1: tenemos es que en esta sesión legislativa se aprobó una ley para que se aumente la tasa de reembolso de Medicaid en terapias para niños con autismo de Nevada y también para los servicios de técnicos de comportamiento registrados que se conocen como RBT por sus siglas en inglés Esta ley se conoce como S 96 El gobernador Steve Cisola la firmó como ley este 4 de junio y va a entrar en vigor a partir de enero del próximo año. Entonces, la aprobación de esta nueva ley se considera como un avance porque durante tres sesiones legislativas, que equivale a unos seis años, legisladores y defensores de las personas con autismo en Nevada estuvieron buscando que se aumentara esa tasa de reembolso de Medicaid para estos servicios y finalmente se logró.
0: Sí, por eso es que las familias y los defensores de las personas con autismo hacen mucho énfasis en que les ha llevado muchos años en espera, en esta lucha de que se mejore el acceso a las terapias, así que imagínese usted seis años solamente para que se lograra pasar esta ley nueva de la que le estamos informando, y esta nueva ley precisamente pues va a aumentar entonces la tasa de reembolso de Medicaid, que es un seguro médico del gobierno, y eso va a ayudar a que como le decimos haya un mejor acceso a unas terapias que se llaman análisis de comportamiento a aplicado, mejor conocidas como ABA por sus siglas en inglés. Esas terapias son clave para la calidad de vida de las personas con autismo, como ya le estamos informando, pero ¿de qué otra forma va a ayudar esta nueva ley, Janelle? Sí, para darnos
1: uh, una mejor idea de qué significa este aumento en la tasa de reembolso para las terapias ABA, la tasa actual es de 31 dólares la hora. Es muy baja, de hecho, una de las más bajas en el país y no es suficiente para cubrir los costos de de los servicios. Es decir, Medicaid cubre 31 dólares la hora para esta terapia, de los cuales 19 dólares iban a, al terapista y lo demás a la clínica. Entonces, el problema era que debido a ese margen tan bajo, varias clínicas decidieron mejor no aceptar a pacientes con Medicaid porque les costaba más de lo que ganaban. Así
0: es, entonces eso también causó que hubiera pocos proveedores de servicios para el autismo y también que las familias esperaran meses o incluso hasta años para que sus niños pudieran tener acceso a recibir estas terapias Es correcto Luz, así que ahora con esta
1: ley a partir de enero del 2022 La tasa de reembolso de Medicaid para estos servicios va a ser 52 dólares la hora, casi doble También se espera que ya haya más acceso a los servicios y menos tiempo de espera
0: pues esas son buenas noticias y un avance como lo han expresado los defensores de las personas con autismo. Pero bueno, ya platicamos un poco acerca de los cambios que representa esta nueva ley. Pero también entrevistaste a algunas organizaciones y defensores locales, Janel. ¿Cómo recibieron ellos la noticia de este aumento en las tasas de reembolso de Medicaid para un mejor acceso a las terapias de autismo? Así es, Luz. Ellos esperan que este nuevo aumento ayude a abordar la
1: falta de acceso al tratamiento, animando a que las personas que dan terapia y los proveedores vengan a Nevada para ofrecer sus servicios de autismo. También tienen la esperanza de que los proveedores de terapias de autismo que ya están en el estado empiecen a aceptar Medicaid como una forma de seguro. También hablé con una activista que trabaja en la Comisión de Nevada sobre Trastornos de Espectro Autista que se llama Julia Ostrovsky. Ella me dijo que antes de la nueva ley los proveedores que atendían a clientes en Medicaid estaban perdiendo entre 2 y 5 dólares por cada hora que trabajaban con un niño con Medicaid. Y ahora, con la nueva ley, esos negocios van a poder obtener sus ganancias porque se les estará pagando como se debe y que entonces ese acceso a más terapias y menos espera va a ayudar a cambiar la calidad de vida de personas con autismo.
0: Así es, pero aquí en Las Vegas hay una institución de servicios de tratamiento de ABA que se llama Centro Lobas y tú platicaste con Lenise Creek, ella es la directora de este centro, ¿verdad? ¿Qué, qué te platicó, Janelle? Sí, Luz, ella me dijo
1: que espera que el aumento en las tasas de reembolso de Medicaid no solo disminuya los tiempos de espera y abra puertas a los servicios, sino que también permita que los niños con autismo reciban la cantidad de terapias que necesiten para tener un progreso en su tratamiento.
0: Pero también aquí en de Nevada Independent en español y por supuesto aquí en Cafecito, nos enfocamos mucho en que usted no solo conozca las noticias que le reportamos, incluyendo lo que va pasando en la legislatura, sino los efectos que tienen estas leyes en nuestra comunidad y también conocer lo que usted piensa de estas nuevas leyes. Así que platícanos, Janelle, pues ¿cuál fue la reacción de algunas familias de Nevada cuando conocieron acerca de esta nueva ley que aumenta la tasa de reembolso de Medicaid para las terapias de autismo? Sí, tuve la
1: oportunidad de platicar con la señora Luz Elena García. Ella vive aquí en Las Vegas y es madre de dos niños con autismo. Ella me dijo que ese proceso no ha sido fácil. Ella ha tenido que aprender mucho, hasta aprendió técnicas de ABA porque debido a la pandemia, sus hijos no tenían el mismo tiempo de terapia que antes y no era suficiente para ellos.
0: Sí, y también estaba leyendo en el reporte que escribiste, que por cierto, usted ya lo puede leer en The Nevada Independent en español, estaba leyendo cómo afectó todo eso en el progreso de los niños mientras aprendían desde casa, no solo para la señora Luz Elena sino para muchas familias con autismo aquí en nuestro estado. Uh -huh, sí, y la señora Luz
1: Elena también me comentó lo que piensa um, ahora que se aprobó la, la nueva ley que va a permitir el aumento en la tasa de reembolso de Medicaid para las terapias de niños con autismo en Nevada, y también me contó cómo le ha ayudado a su familia la organización no lucrativa Azul Blue, que ofrece apoyo gratuito a personas con autismo en Nevada.
0: Qué mejor ahora sí que escuchar esos detalles en la propia voz de la señora Luz García, quien es mamá de dos niños con autismo. Vamos a escuchar.
2: Sí, yo soy madre de dos niños con autismo. Uno tiene 10 eh, años y el otro tiene 9. Uno es más funcional que el otro, entonces mi trabajo sí ha sido muy un poquito mmm, complicado, este ya que tengo los dos niños juntos fue un, un proceso difícil. Entonces eh, aquí lo que me ayudó mucho fue la compañía de ABA. me ayudó mucho en casa durante la pandemia y para mí es muy importante que haya servicios como ese, ya que nos quitan un poquito, nos hacen el trabajo un poco más ligero a los padres. Eh, sí fue un poquito difícil porque yo tuve que estudiar lo que es el ABA, porque no tengo, no tenía las horas suficientes, ¿verdad? Pero estamos trabajando en eso, una mamá nunca termina de aprender. Pues no es trabajar como yo lo he dicho, el 100%, mm -hmm. es trabajar el 200% con los hijos. Más cuando estamos en esta situación que los niños tienen una condición de autismo. Mis siguientes pasos es que sigan creciendo, que, sigan, mm -hmm. que tengan mejor rendimiento académico, que pues uno tenga como papá, ¿verdad? Pues mm, no vamos a terminar aquí. Es seguir uh -huh. trabajando, siguen las terapias y pues es mejor para ellos porque al final de cuentas nosotros no vamos a estar toda la vida en lo que un padre quiere para su hijo, que el hijo sea más independiente cada vez.
1: ¿Y cómo se sintió cuando escuchó que la ley pasó?
2: Bueno, pues me dio mucho gusto como a todas <risa> las mamás que tenemos niños en casa uh -huh. con visión autismo entonces pues es muy importante para nosotros porque esto esto va para largo porque finalmente el autismo no se acaba uh -huh. el autismo no es curable no es una enfermedad es una condición que necesitamos terapias no hasta los 12 hasta los 15 años sino toda la vida para mí es muy importante que sea la terapia siempre porque uh -huh. los niños tienden a regresión como pueden haber aprendido ahorita mucho a lo largo de, su, de todo este tiempo de los 3 a los 11 12 años a lo mejor a los 15, que ya es cuando les bajan las horas, o muchas veces los dan de alta, cosa que no debe suceder, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo pienso que esto debe de seguir, tanto niños como niños con condición de autismo, adultos. Lo que motiva a una organización como Azul Blue es ver tanta mamá con necesidad como nosotros, Con mucha necesidad de situaciones emocionales tristes que pasamos con nuestros hijos, el que no tenemos la oportunidad de a muchas mamás hablar el idioma. Entonces Azul Blue nos brinda toda esa ayuda, uh -huh. toda esa comprensión que uno necesita como padre. Y Azul Blue tiene todos todos los campos para para que la familia se sienta bien en todos los ámbitos, juegos de niños, los desayunos para mamá, los grupos de soporte, incluso a los padres también, para que, para que eh, haya la inclusión del padre al hijo, porque muchas veces estamos las mamás, pero los padres no, uh -huh. entonces Azul Blue lo que hace es invitar al padre, a, a colaborar, a ser voluntario, a motivarlo, este, tú tienes un equipo, tú el otro y, y el padre se emociona y entonces en, ahí es eh, juntar a toda la familia. Cuando a mí me diagnosticaron a mis hijos, yo empecé a buscar lugares, fui mm -hmm. a un lugar. Y ya me dieron una listita de todos los, los lugares de apoyo. Entonces ya empecé a hablar yo a todos. Uh -huh. eh, yo no sabía eh, qué hacer ni por dónde empezar, pero empecé. Sí, yo ya pasé el proceso de la aceptación uh -huh. de mm, todo lo que tiene que pasar un padre, ¿verdad? Que apenas entra en este camino. Ya lo pasé, lo, lo acepté porque es el camino que... Dios nos puso verdad y pues vamos a darnos lo mejor de nosotros y solamente uno como como papá verdad sabe lo que uno pasa y el ver a otras mamás y yo hablo de del corazón y de ver la situación de algunas mamás como yo mm. en realidad uno no estudia uno no es una mamá profesional siempre terminamos está aprendiendo en una situación como la que fue el ABA eh, yo pasé un proceso primero me aceptaron a mi hijo más chico Necesitaba terapia para los dos, es de una zona de la ABA. Dame una razón poderosa para subir a tu hijo en la lista de espera. Yo me salté llorando y lo le dije porque lo necesita mucho, porque ya no puedo, porque yo sé que mi hijo va a estar mejor. Y al siguiente día me hablaron y tu hijo fue aprobado, y, pero era algo que yo traía ya mucho dolor con los dos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo le hago para que mi hijo esté bien? Y ya uh -huh. empezaron a llegar distintas compañías de IBA y ya fue que mis hijos empezaron a, a tener un, un mejor avance, ¿verdad? Y, uh -huh. y pues hasta el día de hoy yo le puedo decir que estoy tranquila y si nos hacen mucha falta las terapias, yo pienso que siempre, siempre. Yo tuve que esperar un año, uh -huh. un año, para que me dieran un servicio, otros seis meses para otro servicio. Otros tres meses para otro servicio. Si mi hijo está aprendiendo a ir al restaurante, es un ejemplo, y yo lo dejo de llevar un año, él otra vez es empezar de nuevo, empezar de nuevo. Entonces, tenemos que llevar siempre un proceso, un proceso, ¿ok? La primera vez llegaste hasta la puerta, la segunda a lo mejor el estacionamiento, la tercera te sentaste y te paraste, pero ya las otras veces... El ya empezó 20 minutos, 30 minutos y ya hasta que llegamos a un lugar yo hice está sentado. Es este enseñarlos desde desde un pequeño pasito, paso por paso, pero pasitos muy cortitos, pero uno como mamá tiene que estar bien para soportar todo esto que, que va va con el autismo. Y el niño con, de condición de autismo es un trastorno del cerebro que afecta a la parte uh -huh. motora de diferente manera a cada niño, no es un patrón que digas, este niño le afecta tal cosa porque a otro no, a uno de mis niños el que es más funcional le afectan mucho los ruidos, mucho se tapa los oídos, no soporta los ruidos, este, y el otro niño de autismo más severo él sí soporta el ruido eh, los consejos que le puede dar uno a la comunidad es que es importante buscar los grupos de soporte y esto yo no me voy a cansar de decírselo a la gente, busquen grupos de soporte porque en realidad es de mucha ayuda para el crecimiento de los padres, el crecimiento de los hijos y tener una mejor salud mental.
0: Sí, como dijimos al principio de cafecito, hay muchas familias que pasan por casos similares al de la señora Luz Elena que acabamos de escuchar, pero Janelle también platicaste con otra mamá de familia, ella se llama Yesenia Serrato González. ¿Cuál es parte de su historia y qué te comentó acerca de esta nueva ley para las terapias de autismo en Nevada? Sí
1: Luz, Yesenia me dijo que ella estuvo en una lista de espera durante tres años para que su hijo pudiera recibir la terapia ABA debido a la falta de proveedores de esta terapia que aceptan Medicaid, pero también me dijo que esa situación afecta a todos por igual y que la falta de acceso a tratamientos ABA no siempre se debe a la falta de recursos, porque ella conoce familias que incluso tienen mayores
0: ingresos económicos y aún así no pudieron conseguir ABA para sus hijos. Pero si bien se aprobó esta nueva ley para aumentar el acceso a terapias de autismo, las familias que apoyan esta nueva ley y las organizaciones que también están apoyando esta nueva ley, ellos te comentaron comentaron que todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Por ejemplo, incluir a adultos con autismo, que es un tema que también como que no se habla mucho, ¿no? Sí, Luz, es que la nueva
1: ley SB96 tiene una limitación porque solo aplica a menores de 19 años. Entonces, las madres de familia con las que hablé me comentaron que esperan que más adelante se apruebe otro proyecto de ley similar para que los adultos con autismo también continúen con su tratamiento y su terapia.
0: Así que esta información es la más reciente con respecto a la nueva ley para facilitar el acceso a terapias de autismo. Si usted conoce a alguien que necesite más información acerca de estas terapias, que se familiarice mejor con esta nueva ley que se acaba de aprobar, pues le invitamos a que comparta este cafecito porque este es un tema del que le reportamos a usted constantemente en De Nevada Independent en español. Hemos hablado con varias familias, hay muchas familias, incluyendo en nuestra comunidad latina, que tienen seres queridos con autismo y también ellos nos han expresado que hay poca información de disponible en español. De hecho, esa es otra batalla que también están eh, trabajando constantemente y nos dicen que en muchos casos esta falta de información en cualquier idioma, pero más en español, pues afecta que se reciba un diagnóstico temprano. Sí, así
1: es, Luz. Me gustaría compartir más información acerca del autismo, que también se conoce como el desorden del espectro autista, que son retos en las habilidades
0: sociales, conductas repetitivas y fortalezas únicas. Sí, también otro dato es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que conocemos en inglés por sus siglas como CDC, calculan que hasta marzo del 2020, cerca de uno de cada 54 niños ha sido identificado con Trastorno del Espectro Autista que por sus siglas en inglés se conoce como TEA. Y aquí en Las
1: Vegas usted puede encontrar apoyo en lugares como The Lovas Center, que se localiza en el 5550 West Flamingo Road en la suite C5 y se pueden contactar en el número
0: 702-877-2520. Y también recuerdo que hay apoyo bilingüe y gratuito con la organización Azul Blue United by Autism. Usted se puede comunicar con ellos, puede encontrar información en su página de Facebook o también puede llamar al 702-955-4415. Así que ese es lo más reciente que le tenemos con respecto a esta nueva ley que va a facilitar el acceso a estas terapias de autismo pero como le hemos informado hoy en este cafecito, lo más importante es que nosotros conozcamos lo mucho que significa que las familias con autismo pues tengan acceso a su terapia. Porque estas terapias le cambian la vida a quienes las reciben y hacen una diferencia para tener una mejor calidad de vida en el futuro. Así que le vamos a invitar a que siga escuchando Cafecito con Lucy Michelle la próxima semana. Aquí en Fiesta 87.7fm y 98.1. Y precisamente hablando de información que sea útil para usted, para... ...su progreso aquí en los Estados Unidos... ...por supuesto aquí en Nevada... ...para su empoderamiento... ...y mejorar la calidad de vida de los nevadenses... ...vamos a escuchar la información... ...que también nos preparó Janel Calderón... ...en el segmento Nuestra Comunidad.
1: El Departamento de Bomberos del Condado Clark... ...invita al público interesado... ...en vacunarse contra COVID-19... ...a una serie de clínicas gratuitas... ...todos los miércoles de 8 a 11 de la mañana... La cita es en la estación de Bomberos 18, ubicada en el 575 East Flamingo Road, al este de Las Vegas Strip o Franja de Casinos. Estarán disponibles las tres vacunas aprobadas en el país, Pfizer, Moderna y Janssen. El Consulado General de México en Las Vegas invita a la comunidad a un taller informativo en línea para conocer más acerca de los derechos laborales. El foro estará encabezado por la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo y se transmitirá en la página de Facebook del Consulado este 15 de julio a las 4 p.m.
0: Ahí quedó esa información para usted en el segmento Nuestra Comunidad y también cada viernes puede leer más noticias comunitarias en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español. Y por cierto, le adelanto que estamos preparando ya algo para nuestra comunidad precisamente, así que siga muy pendiente con Cafecito con Lucy Michelle y de Nevada Independent en español porque el invitado principal o la invitada principal va a ser usted, así que no se pierda la próxima emisión de nuestro programa. Y también manténgase al tanto, únase a la conversación y pase la voz acerca de The Nevada Independent en español. Suscríbase a nuestro boletín informativo semanal, es completamente gratis y usted lo recibe directo en su correo electrónico todos los lunes bien tempranito. Tenemos muchos recursos en español para informar a nuestra comunidad y todas estas noticias y temas comunitarios están enteramente a la disposición del público de Habla Hispana aquí en el Estado de Plata. Le mando un gran saludo, que tenga un una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera
1: Janelle Calderón. Visítanos en nuestras redes sociales en nuestra página de internet de Nevada Independent en Español. Nuestro Estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.